0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades
1: do Brasil.
2: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E economia circular
3: não é o futuro, é o presente. Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E hoje a gente vai falar sobre economia circular, que não é a economia das rosquinhas do Homer.
0: Olá, pessoal. Eu sou a Joselice, mais conhecida como Josi. Sou sócia e fundadora da indústria circular. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma.
4: Boa noite, pessoal. Eu sou a Franciele. Eu sou sócia da indústria circular. Vem ouvir aqui com a gente esse podcast sobre economia
1: circular. Para entender esse conceito, vamos usar o exemplo da velejadora inglesa Ellen MacArthur. Em 2005, ela deu a volta ao mundo sozinha no seu barco, com reabastecimento limitado de combustível, água e comida. Tendo que sobreviver com recursos restritos, ela percebeu que a vida no planeta não é diferente nossos recursos também são finitos e estamos todos em um mesmo barco chamado Terra. Apesar disso, usamos esses recursos em um modelo linear, como se eles nunca fossem acabar.
4: Eu sou a Franciele, sou engenheira química de formação, tenho pós-graduação na área ambiental, eu trabalho nessa área ambiental há mais de 10 anos, trabalhei com consultoria técnica mesmo na área de resíduos sólidos, né? Então buscando aí a solução para a destinação desses resíduos. Trabalhei com logística reversa, que é um tema que também está na atualidade, que se fala muito, né? A questão da do retorno de, das embalagens do pós-consumo. Então aqui no Paraná foi um dos primeiros estados no Brasil a sair à frente com relação à elaboração desses planos, então eu tive a honra de participar na elaboração de mais de oito planos do Estado. Todos aprovados pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, então eu tenho
0: o meu conhecimento é bem técnico mesmo na área de resíduos sólidos. Eu sou a Joselice Abreu, mais conhecida como Josi. Eu sou economista de formação, sempre atuei no segmento financeiro em diversas organizações. Ao longo da minha vida profissional, eu consegui atuar desde organizações não governamentais, né, que era a, a forma que a gente mencionava essas organizações sem fins lucrativos. Tive a oportunidade de fundar e ser sócia de uma cooperativa, um segmento, serviços na área de tecnologia e tive a oportunidade de atuar no departamento financeiro de diversas empresas. E na última empresa que eu trabalhei, uma multinacional sueca, eu me deparei com o termo economia circular, me apaixonei, me especializei no segmento, nessa temática que é re- relativamente nova no mundo corporativo. E, a partir daí, resolvi pedir demissão para iniciar um desafio com a indústria circular.
2: E a indústria circular é uma empresa?
0: Ela é uma empresa de inovação. Inicialmente, a gente passou pela nossa cabeça de modo meio esquizofrênico, que a gente ainda estava tentando né, colocar os pingos nos i's ser uma startup, porém, a gente não afunilou o foco em um determinado resíduo. Se nós tivéssemos afunilado e focado apenas em um determinado tipo de resíduo, nós poderíamos ser consideradas uma startup, que de certa forma poderia escalar a solução Para um número grande de empresas, indústrias, que geravam aquele tipo específico de resíduo. Mas por uma questão estratégica, nós definimos não seguir dessa forma, ampliamos o escopo dos resíduos que a gente atua... E por isso a gente se torna então uma empresa que trabalha com inovação, mas não uma startup. Então apresentando a indústria circular, nós oferecemos às empresas, indústrias, até às construtoras, um serviço que é de pesquisa por soluções que vão aplicar uma melhoria em dois aspectos no que tange à tomada de decisão deles para a destinação dos resíduos dessas empresas. A primeira coisa que a gente pode dizer para vocês é que como nós somos, a indústria circular, uma empresa baseada da metodologia da economia circular, nós visualizamos resíduos como sendo recursos certo. e, sendo assim, a gente não visualiza esses materiais, são chamados resíduos, como lixo, que é o que muita gente fala. Então, esses recursos que a gente chama de resíduo nessas indústrias, a gente busca através de um trabalho de pesquisa, identificar oportunidades para que a gente possa trazer para essas indústrias é, uma solução ambientalmente correta, que atenda à legislação ambiental e que também busque o que a gente chama de aumentar o ciclo de vida desses materiais no planeta. Ou seja, ao de eu pegar esse material, esse resíduo de uma fábrica e destinar ele para ser aterrado, eu vou pensar em dar uma segunda oportunidade para ele, uma segunda vida. E por isso que eu falo na possibilidade de reaproveitar esse material. Então, eu estou falando na possibilidade de ampliar o ciclo de vida desse material de repente em um novo processo produtivo de uma outra indústria. Entende? Então, esse aspecto, de solução ambientalmente correta é o que a gente contempla nessa solução que a gente encontra quando a gente faz a pesquisa, mas juntamente, assim, de modo concomitante a essa solução ambientalmente correta, a gente também deve apresentar, de, a gente pode dizer, de forma obrigatória ao nosso cliente um resultado financeiro positivo para o caixa dessa empresa. Eu vou traduzir isso que eu acabei de falar. É que ele
2: passa a ser um produtor de uma matéria-prima, é isso?
0: A perspectiva é essa. Então, eu posso falar que, além dessa solução ambientalmente correta, eu vou apresentar para ele um benefício financeiro, que pode ser traduzido como, eu vou gerar uma economia para o caixa dessa empresa, ou eu vou gerar uma receita secundária pela comercialização desse material E antes ele não tinha isso. Ou, vou dar um outro exemplo, vamos pensar nos resíduos recicláveis? Hoje em dia, muitas empresas, muitas indústrias, até as construtoras, diante dos resíduos das obras, conseguem vender, comercializar esses resíduos recicláveis. E o que a indústria circular poderia fazer com esse tipo de resíduo? A gente poderia confirmar diante dessa pesquisa que a gente desenvolve a gente vai estar propondo para esse cliente nosso uma melhoria uma valorização do ponto de vista financeiro atrelado a esse aumento do ciclo de vida desse material que perante o mercado já é reciclável né? mas muitas vezes não se tem muita garantia dessa destinação ambientalmente correta, então a gente tenta obter parcerias são com empresas que façam esse beneficiamento ou com indústrias que encarem aquele material realmente como uma matéria-prima alternativa.
3: Então a ideia é deixar de ser visto como um descarte aquele, esse material.
0: Exatamente.
4: Isso. O que acontece muitas vezes é que o material reciclável principalmente passa pela mão de muitos intermediários nesse processo. Quando ele passa por muitas mãos, digamos assim, ele desvaloriza. Né, vai passando para um para outro para vender até chegar na, na ponta final que é o que paga mais nesse processo de pesquisa a gente sempre tenta colocar ele diretamente não na ponta final quem é que vai processar mesmo aquele material e transformar em matéria prima para o processo e aí com isso a gente consegue aumentar a receita do, do material para o gerador daquele resíduo, né? Aquele material.
2: Vocês podem dar alguns exemplos? Porque eu imagino que deve ter coisa que nem o cara que produz sabe que pode se tornar um material vendável depois, né?
4: Sim, resíduo de indústria química, no geral, são diversas complexidades, digamos assim, né? Mas são materiais que conseguem, na maioria das vezes, ser reprocessado e transformado em matéria-prima, né? basta passar por um processo de limpeza, de destilação, enfim, mais um processo técnico. Por exemplo, tinha um, um resíduo que uma indústria, cliente nosso, é, mandava para coprocessamento, que tinha um custo alto. Né? Coprocessamento é você usar o resíduo como combustível para uma cimenteira. Você está, digamos assim, destruindo termicamente o resíduo. E aquele resíduo tinha na sua composição um material que era solvente, que poderia ser reprocessado e ser comercializado. Então, com essa destinação, eles conseguiram reverter o custo que eles tinham para a destinação desse resíduo, que era um efluente, uma água contaminada com solvente, em receita. E aí, quando você pensa em números e em quantidade que esse material é gerado, que era aí em torno de 50 toneladas por mês, isso representa aí mais de 200 mil reais de economia em um ano com apenas uma mudança de destinação de um, de um único resíduo. Então, os resíduos químicos, no geral, eles é, a gente encaminha para nessa pesquisa para alguns parceiros é feito algumas análises, algumas pesquisas em cima daquele material e quando consegue reaproveitar e reprocessar ele acaba se transformando em uma matéria-prima. Né? Então, esse era um exemplo de água com solvente. Apesar de ter um percentual bem baixo de solvente, deu para reaproveitar. Assim como outros materiais que a gente algumas indústrias, por exemplo, fazem banho nas peças com matéria-prima ácida e aí durante o banho vai acumulando sólidos, aquele material vai ficando contaminado e eles descartam. Mas tem matéria-prima, que é o ácido ali presente. Então, a gente consegue parceiros que fazem essa limpeza, esse reaproveitamento e transforma novamente em matéria-prima. Outro Um outro exemplo que se aplica à questão da construção civil, que acontece na obra, é que tudo é caçamba. Né? Vou pegar uma caçamba para entulho, vou pegar uma caçamba para gesso, uma para madeira e uma para contaminado. Então, a gente percebeu que na obra... Tinha muito material reciclado, mas que para obra aquele material, porque estava um, com um pouquinho de tinta, com um pouquinho de massa corrida, já era considerado como contaminado e eles estavam pagando para mandar aquilo para um aterro. A gente é, explicou para a obra que aqueles materiais eram passíveis sim de serem reciclados, então eles começaram a segregar, ou seja, deixar separado. né? É, aqui eu vou colocar construíram baias dentro da obra e aí começaram a separar. Então aqui eu vou colocar, colocar saco de cimento, aqui eu vou colocar embalagem de massa corrida, aqui eu vou colocar o papelão, mesmo que ele esteja respingado com tinta, com massa corrida, ele consegue sim ser reciclado. Então eles passaram a ter uma receita com a venda dos recicláveis e uma economia, já que eles não tiveram mais que pagar para mandar isso para um aterro. né? E como benefício... É um material que, como a Josi comentou, está sendo colocado novamente no, num processo, está aumentando o ciclo de vida dele, está deixando de mandar material para aterro, então traz esses, esses benefícios para o meio ambiente também, né? Além do, do bolso para as construtoras, digamos assim, porque realmente dá uma diferença bem grande.
0: A ideia aqui é mudar a forma como a gente pensa a economia. E para a indústria não é diferente. O princípio da economia circular é a gente deixar para trás aquele modelo tradicional de extrair, usar e jogar fora. Ou seja, ao invés de extrair, 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 você vai usar e depois você vai reciclar e reintroduzir esse material na produção de um novo. A ideia é que nenhum componente
4: seja encarado como lixo e sim como matéria-prima para ser utilizado de novo.
0: O nosso trabalho, ele é basicamente movido a a desafios, então, por exemplo, vou pegar aqui um, um outro exemplo bem pontual. O resíduo de fibra de vidro, que pode ser a fibra de vidro pura, pode ser essa fibra de vidro misturada com uma resina, com outro, outros diversos tipos de aditivos que existem aí. Foi um resíduo que a gente se deparou, né, a partir de um cliente nosso, que a gente fez um levantamento, né, porque o nosso trabalho é pesquisar e fazer esses levantamentos em pelo menos três estados do país. O estado do Paraná, o estado de Santa Catarina e no estado de São Paulo. Depois de entrarmos em contato com pelo menos umas... 90, quase 100 indústrias do segmento, a gente se deparou com duas soluções. A maior parte dessas 90 indústrias que tinham esse problema em comum, que era esse resíduo, esse tipo de resíduo, elas basicamente só tinham uma solução, que é a destinação para ou aterro ou coprocessamento, ambas com um custo muito alto. Então, a gente conseguiu, através desse exemplo aí, que é a fibra de vidro, mas poderia ser qualquer resíduo, por exemplo, da indústria moveleira que tem aquelas madeiras com algum contaminante, algum químico, que isso faz com que seja mais complicado. Mas, enfim, o que eu quero, resumindo aqui a conversa, é dizer que os desafios em termos de materiais que a gente se depara para o trabalho de pesquisa, eles são enormes. Mas sempre existe soluções. O que acontece é que, às vezes, a depender da solução e da distância de onde está sendo gerado, pode ser que a logística seja um complicador. Mas em termos de solução tecnológica ou de metodologia, a gente sempre se depara com alguma solução que não seja apenas as soluções mais comuns, que é o aterro ou coprocessamento. Essa fibra, a gente tem inúmeras possibilidades. A gente pode gerar produtos como um cachepó, para quem não sabe o que é um cachepó, é um vaso de planta, em outras palavras. A gente pode gerar um revestimento, sabe aqueles briques de tijolinho? Aquilo ali é uma possibilidade de gerar ser produto é, proveniente de, de resíduos de fibra de vidro, de madeira. Elementos de sinalização, por exemplo, como uma placa de trânsito, uma taxinha, aquelas tartaruguinhas de asfalto. Por exemplo, caixa d'água,
4: piscina, é, são produtos que são feitos de fibra de vidro. Sim. E depois que você, às vezes quebra, às vezes estraga, ou né, já está muito, muito velho, isso hoje a maioria manda para aterro, né? são, são resíduos é, de volume grande. Que nem a Josi comentou comentou, né? às vezes falta uma pessoa dentro da empresa que tenha toda essa dedicação de pesquisar essa solução, que demanda muito tempo. E na correria do dia a dia, a empresa, a indústria, acaba que faz o necessário né? e o mais prático, vamos mandar para aterro.
2: A empresa pode não ter nenhum conhecimento né? do que pode ser feito com a com aquele resíduo que ela está gerando. Que exato. empresa que é capaz de ter alguém lá dentro que entenda de todos esses assuntos. Né? E quando a gente fala de obra ainda, de construção civil, é pior ainda. É um cara lá na obra, um administrativo ligando para os aterros perguntando se, se pode jogar caçamba lá. Bom, enfim, a gente sabe como é, né? É bem,
0: é bem por aí, exato.
2: Quero perguntar para vocês, como é que é esse trabalho de vocês em, em casal que sai de uma indústria com que ele pode se transformar né, e fazer com que isso aconteça? Vocês estudam o que existe na região? Estudam as outras indústrias que estão por ali? Ou alguma universidade que possa trazer um conhecimento também? Como é que funciona?
4: A gente até no começo tinha um contato maior com as universidades. né? Para algumas pesquisas, para alguns tipos de resíduos que são é, perigosos, mais específicos algum ramo. A maioria das vezes a gente encontra na teoria, mas não encontra na prática, né? Então, às vezes essa parceria com universidades ela é, é importante para colocar isso em prática, né? Para fazer o teste. A gente faz essa pesquisa, a gente a partir do momento que a gente encontra de fato a solução para aquele resíduo, é, a gente passa as informações para o gerador, que pode ser tanto a indústria quanto uma construtora, e aí o contato é direto. O contato entre o gerador do resíduo e quem vai receber o resíduo, que é a destinação final, a ponta final, é feito diretamente. Então a gente sai do meio do caminho, digamos assim, e eles estabelecem esse contato e acontece a destinação, começa a acontecer a logística e tudo mais. E durante esse processo a gente sempre está acompanhando, verificando se está tudo ok, se está tudo certo, se o fornecedor está atendendo as expectativas para que o nosso cliente sempre tenha o melhor atendimento e se eventualmente tiver alguma falha, algum descontentamento com aquela destinação, a gente retoma a pesquisa.
3: Qual que foi tipo assim, o caso ou o resíduo mais assim, curioso que vocês já viram? Que tipo, saiu de uma indústria X e é reaproveitado numa outra que você fala assim, nossa, eu nunca imaginaria que essa outra indústria utilizaria isso.
4: Olha, tem vários resíduos porque, por exemplo, tem uma indústria química que é nosso cliente que eles fazem pigmento e aí eles geram um lodo, como se fosse um, um barro, digamos assim. E aí dentro desse lodo tem alguns materiais que são bons para o solo, né? Então ele, um lodo que é de uma indústria de pigmentos, que é de uma indústria química, ele está sendo destinado para fazer é, compostagem, por exemplo. Tem resíduo que é, é um líquido, é um efluente, que tem um pH muito alto, e aí ele é utilizado para controlar o pH no processo de uma indústria papeleira, por exemplo. Na verdade, a gente se depara com com essas novidades. Né, é um desafio, des... né? É um desafio constante, porque cada indústria vai ter o seu resíduo. E mesmo que seja o mesmo ramo, por exemplo, a indústria de tintas. Ah, todas as indústrias de tinta vai ser o mesmo resíduo? Não, não vai, mesmo que seja o mesmo ramo vai ter a sua especificidade do resíduo né? um vai ter uma vai ser tinta base de solvente outro vai ser a base de água outro vai ter uma contaminação que a outra não tem então é, é acaba sendo um, um trabalho bem específico mesmo é, a gente até fala que a gente é o braço direito da, da área ambiental de, da indústria da empresa, né? da obra inclusive Nesse sentido, porque é muito específico, sabe? eu Acho que o, o que mais mantém o padrão entre os nossos clientes são, de fato, as construtoras, né? Porque vai ter o entulho, vai ter o gesso, vai ter a madeira, né? São os resíduos padrão. O maior desafio com o resíduo da construção civil, por exemplo, é que a obra faça a correta segregação para que todos eles consigam ser valorizados a madeira ela tem assim, a destinação ela vai ela se transforma num cavaco que é utilizado em caldeira o gesso ele é reciclado volta a ser gesso novamente né para uma para outra aplicação né já não para para construção o, os recicláveis lata de tinta que estavam mandando para aterro, só porque tinha uma película de tinta por exemplo esses desafios assim na verdade é isso que move a gente sabe <risos>
3: Uhum. É isso, eu já ouvi muito isso Existe algum material que não, que não dá para reciclar? Fala, não, esse jeito nenhum ou, ou, Porque o gesso tinha meio que um, um mito Ah não, o gesso não dá para reciclar As coisas assim Existe algum que fala Não, nesse que não tem jeito
0: Hoje, eu acho que vou dar um exemplo De algumas horas atrás Hoje, durante o expediente nós estávamos conversando sobre um desafio de lona de freio de veículos. Complexo. Aí você vai me perguntar assim, tá, esse resíduo, lona de freio, que ele tá ali, completamente escuro, né, contaminado com aquelas partículas, que eu não sei o que que é, se é uma fumaça do próprio veículo, o que que é, mas ela sai preta. Aí você vai falar assim, tá, de que que é feito essa lona de... Freio de veículo. C- Aí você vai falar assim: um vai falar, ah, é, deve ser uma fibra, uma camada de borracha, uma camada de algum tipo de celulose, algum polímero, alguma. Enfim. Quando a gente tem que descobrir do que, que é feito para poder saber qual a destinação é, dá para realmente iniciar o processo de pesquisa, a gente se depara com uma ficha técnica de mais de 10 produtos, materiais na composição dessa lona de freio, e aí eu chego para Fran e falo, Fran, tem jeito? Porque na minha concepção, depois que eu olho aquilo ali e vejo o estado do resíduo, eu simplesmente acho que não tem jeito, mas no final das contas tem jeito e aí eu reitero o que a gente falou a gente é movida a desafios essas pesquisas são desafios no final das contas mas tudo é questão de tempo você pesquisar entender do que se trata aquele resíduo porque ele não é um resíduo de um único material muitas vezes ele está contaminado com mais de um então a gente precisa entender a fundo o que é aquele material ou aquela mix de materiais que formou aquele resíduo e pesquisar quando a gente pesquisa por mais que às vezes essa pesquisa possa se prolongar um pouco mais, quando são os materiais mais desafiadores, a gente acaba encontrando uma solução. Então até hoje a gente não, eu pelo menos eu não me lembro de uma situação decepcionante assim, que a gente se empenhou a, a fundo e não conseguiu uma solução para os nossos clientes. Obviamente a gente está falando de uma empresa que ainda tá complet... vai completar três anos mas a gente já se deparou com uma série de desafios de diversos resíduos porque a gente já trabalhou para segmentos muito diversos. É,
4: eu acho assim que quando a gente se depara com um resíduo que é bem desafiador mesmo, a questão é pesquisar mesmo, encontrar parceiros que estejam dispostos realmente a dar uma solução para aquele material, sabe? A fibra de vidro foi um caso desse. A gente está aí há alguns meses pesquisando, então a gente conseguiu uma solução, agora é replicar para as demais, é, demais indústrias que geram também esse tipo de resíduo. Então, esse é o lado bom, digamos assim, né? Quando você acha uma solução, você consegue replicar, desde que esteja, digamos, na questão da logística, tudo próximo.
2: Não, isso é excelente, né? Porque, nossa, imagina o conhecimento que vocês vão adquirindo, que é um conhecimento que provavelmente ninguém mais tenha, né? E você conseguir replicar isso em outras indústrias. Porque eu fico pensando assim, o cara que tá na indústria dele, vocês falaram da particularidade de cada resíduo, né? Imagino que ele deva olhar para aquele material e ele fala assim, meu, o que, que eu vou fazer com isso? Uhum. Tá custando um monte, tô produzindo um monte para eu mandar para um aterro. Sim. E outra, às vezes o cara não sabe nem destinar aquilo corretamente, né? Aí ele vai contratar alguém lá, que vai ser um gestor ambiental para ele, e a pessoa vai falar, olha, isso aí não tem jeito não, manda pro aterro mesmo. É. <risos> o que é um problema, né? Porque às vezes o material pode ser contaminante. Eu fiz uma consultoria para uma... faz muitos anos isso. Era para uma indústria lá de Curitiba. E eles eram uma indústria de fundição, faziam motores e várias coisas. Eles tinham uma areia residual, que era uma areia toda metalizada. Tinha vários tipos de metais, vários tipos de solventes. E eles tinham isso estocado, assim, num galpão. E era o galpão inteiro, uma montanha de areia. Uma areia cinza, meio chumbo, assim, brilhante, né?
4: areia de fundição mesmo,
2: né? É, então. Daí eles falaram assim, Murilo, a gente tem esse problemão aqui que realmente era um problemão pelo tamanho da montanha, né? Que só se acumulava porque foi um fiscal lá, ambiental, e disse que eles não podiam descartar aquilo, que tinha que dar o direcionamento adequado. E daí eles perguntaram para mim, Murilo, qual que é o direcionamento adequado? Eu tenho uma pós-ingestão ambiental, né? foi por isso que eu fiz a consultoria lá. E daí eu falei, gente, como é que eu vou descobrir isso? Aí fui, falei na Secretaria da Cidade, Secretaria do Meio Ambiente, aí me mandaram para falar com outra pessoa, eu caí para falar lá com uma doutora da universidade. Isso se passou alguns meses, né? Fiquei ali com a mesma resposta que eu tinha no começo. Ninguém sabe. Então, naquela época lá, ficou aquela montanha lá e sem dar fim. Então, eles tinham que separar um local lá no aterro adequado para isso. Enfim, era um gasto inacreditável é. pra empresa, sabe? Então, eu fico pensando, se talvez tivesse uma análise dessa e alguém que eu possa ligar, mandar um WhatsApp e falar ó, oh, gente, eu tenho um material aqui, precisa ser analisado.
4: É até isso que eu ia comentar, sabe, Murilo? Porque, assim, o que acontece? Você passou dois meses, por exemplo, correndo atrás de uma solução, fazendo essa pesquisa, e o material ficou ali se acumulando. Então, chegou uma hora que o, que o cara vai te falar na indústria, na empresa, ele vai falar assim, meu, destina isso logo, porque está ocupando muito espaço, sei lá, manda para ter então, já que não tem solução. Então, a, a correria do dia a dia dentro de uma indústria faz com que as coisas aconteçam de outra forma.
2: Né? O próprio aterro não, não queria receber o resíduo. É,
4: imagina. <risos> <risos> e p, <não. risos> Então aí a gente é, busca né na busca na literatura, busca é, essa proximidade com, com as universidades. Eu trabalhei no Senai, então eu tenho muito contato de professores mesmo. A gente vai a fundo. A gente está sendo contratado para pesquisar a solução, se virem.
3: (risos) Às vezes tem alguma indústria que está precisando de alguma coisa, né? E está faltando só esse esse elo aí que vocês estão fazendo, né?
0: Exato. Exato.
2: Isso que eu achei
3: maneiro. Todo esse know-how
2: que vocês vão desenvolver é algo realmente, assim, para mim, na minha visão, muito inédito, sabe? Porque para mim é o futuro, assim, da economia, né? A gente sempre fala de meio ambiente... Fala de sustentabilidade. A gente acabou de fazer um evento aqui em Londrina, na Consultech Week, cujo tema era o ESG, onde a gente abordou muito de sustentabilidade e a construção civil é uma indústria, né? E hum. todo mundo muito preocupado, tá? Grandes empresas, maiores construtoras do Brasil, estão se mobilizando para dar um jeito, uhum. né? Porque. A indústria da construção civil é uma grande poluidora, tem até um dado aí de toneladas de resíduo que se gera no Brasil por ano e é um absurdo. Assim, uhum. né? Então a gente está vendo que está todo mundo preocupado com isso.
4: Eu acompanhei muito de perto essa questão da construção civil na né? época que eu trabalhei no, no Senai, que eu ajudei a desenvolver o plano de logística reversa né, das construtoras, das obras. Mas quando a gente fez uma pesquisa, né, Josi, no começo, quando a gente abriu a, a indústria circular, a startup, que ainda a gente chamava assim, a gente fez uma pesquisa junto à ao, ao, FIEP sobre o número de indústrias no Paraná, né? E em primeiro lugar, realmente vem a construção civil e número de indústrias que tem, né? Quantidade de indústrias, obras e tudo mais. Então, realmente, é um setor que está na mira, digamos assim, de Ministério Público, órgão ambiental, Conselho né, de Meio Ambiente, justamente porque existe uma má gestão por parte dessas empresas de caçambas. É muita empresa de caçamba sem documentação, né, que pega teu entulho e joga num terreno baldio, joga no meio da estrada, Quando você está passando ali de carro, você como consumidor, você como pessoa física, você enxerga, né? Enxerga aquele resíduo ali. Por isso que acaba sendo, às vezes, o vilão, muitas vezes. né?
1: Você cria outro problema, na verdade, né? Exato. Hum. Os produtos precisam ser desenhados de forma que possam ser desmontados e seus materiais, embalagens e componentes recuperados para voltar ao processo produtivo. A forma como usamos esses produtos também tem que ser repensada em novos modelos de negócios, que substituem a compra por aluguel, leasing ou compartilhamento. A energia gasta em cada sistema deve ser de fontes renováveis. E esse modelo precisa funcionar de forma integrada com vários atores, como indústrias, consumidores e pesquisadores, se relacionando em redes de cooperação, criando ecossistemas econômicos sustentáveis.
0: Basicamente, a gente tenta explicar a economia circular, o modelo da economia circular, quando a gente faz uma comparação com o modelo de produção atual. A indústria, o que ela faz? Compra uma matéria-prima que foi extraída de algum lugar, às vezes recursos naturais, né, enfim, ou pode ser um, um produto proveniente do petróleo, que a gente ainda fala em petróleo, o petróleo <risos> o combustível está nas páginas dos jornais todos os dias enfim, depois que essa matéria-prima foi extraída é, e ela comprou essa matéria-prima ela começa a produzir, ela produziu o produto dela Ela escoou esse produto no mercado e o consumidor final, que podem ser tanto as famílias, né, o consumo doméstico, quanto as outras empresas, vão consumir aquele produto e, eventualmente, aquele produto tem uma embalagem ou pode gerar um um resíduo né, no final do tempo de uso. né? A questão é que a logística reversa não é um modelo amplamente difundido e não se trata de uma realidade vigente para todos os tipos de produtos, todos os tipos de materiais no mercado. Então, quando você olha esse modelo que a gente chama na literatura, quando a gente vai estudar o um modelo linear de produção, você vê que existe esse gargalo. Quando chega na ponta do, do processo de produção que se escoa esse produto no mercado, ele vai ter um problema ali chamado resíduo seja da embalagem, mas se essa embalagem é de um plástico reciclável, ótimo, é possível dar uma solução. Se se essa embalagem é de um papel ou de um papelão, é possível dar uma solução. Mas e se for uma embalagem diferente? Vamos pegar aqui o, o exemplo do isopor. Hoje o isopor no Brasil tem solução, mas a pergunta é, será que o isopor lá na cidadezinha do interior do estado, lá do norte do país, Vai ter uma solução? Provavelmente não, né? Então, esse modelo linear que não pensa no pós e depois, o que é que a gente vai fazer com aquele produto? E depois, o que, é que a gente vai fazer com aquela embalagem que eu estou deixando no mercado com a minha logomarca, a minha marca da minha empresa, né? Então, isso é um problema. Então, o que, é que o modelo da economia circular diz? Primeiro, ela diz o seguinte, resíduo é um erro de design. Vamos pensar na metodologia de produção de um hambúrguer muito popular no planeta. Vocês <risos> lembram daquele filme onde se ensaia toda a infraestrutura de produção, onde cada funcionário vai fazer o quê? Né? Aquela linha de montagem? É justamente para quê? Para otimizar, certo? Mas uhum. a pergunta é se eles dizem que o resíduo é um erro de design é porque de fato é, porque resíduo é recurso. Um dia a fábrica gastou dinheiro para comprar aquela matéria-prima e, no final da produção, ela teve um desperdício, né? Então, resíduo não é lixo, é um recurso. Então, vamos pensar, então, o modelo da economia circular. Você, então, produz pensando no mínimo ou, então, em tentar zerar esse resíduo. Mas se você consegue produzir e, ainda assim, você gera um resíduo, que é a realidade do planeta, vamos falar a verdade, a realidade do planeta é essa. São pouquíssimas as fábricas que não conseguem gerar resíduos, são pouquíssimas as obras que não conseguem gerar resíduo, né? Então você produz, você escolhe o seu produto e na hora de pensar é, o que fazer depois que passou pelo seu consumidor, você pensou, você planejou todo um processo para que o pós-consumo seja o menos problemático para o planeta. Mas aí aí você pergunta, e o resíduo industrial? E o resíduo durante a produção que sobra ali na infraestrutura da empresa? Então a gente vai visualizar que aquele resíduo é um recurso e a gente vai buscar soluções para não ter desperdício. Que solução pode ser essa? É visualizar que aquele resíduo pode ser, sim, uma matéria-prima alternativa em um novo processo produtivo de repente a gente está falando que é uma fábrica de fazer pneu que usa muita borracha mas o resíduo daquela fábrica pode ser utilizado, por exemplo para fazer aquelas tartaruguinhas aquelas taxinhas de... que são instaladas no asfalto, nas rodovias entende? então é essa forma é esse vou chamar de mindset <risos> é essa é, é, é essa forma de pensar Nada de desperdício, tudo é recurso, tudo se transforma, afinal, não existe jogar fora, o planeta é só um.
3: Devolvendo para algum lugar, né? Exato. Fazer alguma coisa lá. E hoje eu acho tão
2: fantástico algumas empresas que usam isso como cerne, né? Por exemplo, aquela, não sei se vocês já ouviram falar daquela empresa de shampoo e condicionador chamada B.O.B., o Bob, uhum. o shampoo em barra. Uhum, aí eu, Até o nome é Bars Over Bottles, né? Exato. Barras ao invés de garrafas. Muita gente compra por causa disso hoje em dia. Não quer ser produtor de resíduo também em casa, né? Exato. Esses dias até comprei um óculos de uma linha nova da Chili Beans. Achei fantástico porque Reco, é, né? é feito com, eu vi. com garrafas do <risos> oceano e aí eles aproveitam um o nylon de algumas garrafas, um negócio assim, eu não sei exatamente é. Muito é muito legal. Relógio
4: também, né? Da Tilly Beans, fazendo propaganda. Também,
2: então, olha. Eu... Então, a Tilly Beans, tipo, tá fazendo isso, né? E daí eu fui comprar e, e eu achei fantástico, incrível, e ainda é mais barato. Olha só que maravilha. Acabei comprando o um óculos porque ele tem muita qualidade e é mais barato, pronto, e é... E eu ainda ajudo o meio ambiente, de alguma forma, né? Então, eu achei tão fantástico isso, que se as indústrias olhassem com mais carinho para essa questão, com certeza elas se sobressairiam aí no mercado. Eu vou
3: falar para você, Murilo, às vezes a questão até que você falou do, do shampoo em barras, coisa assim, até a logística fica mais, mais complicada, porque você ocupa mais espaço, né? Para você transportar tipo, um, um vidro de plástico todo redondo, todo sei lá o que, né? Se você Exato. levar um negócio que é mais encaixadinho, às vezes você vai economizar no, no, no seu transporte, que também é, é um custo muito alto, né?
4: Com Mas a, a, o consumidor, no geral, ele ele tá mais atento, né? Ele tá mais antenado à questão da sustentabilidade. Nunca se falou tanto em meio ambiente, em sustentabilidade. Falta muito ainda, né? Vamos falar a verdade, né? Mas a gente tem que tem que lutar, tem que correr atrás e, e cada um tem que fazer a sua parte. Porque é, mesmo que seja a embalagem em casa, é o que, a, é o que mais a gente gera... Né? se a gente é, contabilizar a quantidade de material reciclável que a gente gera em casa é embalagem atrás de embalagem né? você compra uma pasta de dente vem dentro de uma caixinha que vem três juntas dentro de uma outra caixa maior e assim vai né?
2: isso aí não faz sentido pasta de dente tem tudo que tem na caixa já tem na própria pasta de dente vai entender <risos> as informações
3: é. você podia pendurar a pasta de dente com... <risos> ter um buraco na, no, no final do tubo e, e pendurava na, no mercado Pois é. Mas
2: estava até lendo sobre isso, lá no Alasca, eu posso estar tá falando besteira, os ouvintes depois pesquisem aí, que os, muitos dos mercados lá vendem produtos sem a embalagem, ou com embalagens reduzidas, porque simplesmente não tem como reciclar, ou fazer uhum. um aterro, sabe? Não tem local uhum. adequado para você jogar nada granel, fora. né? Isso, é melhor que não tenha nada para se jogar fora mesmo.
0: Exatamente. Exatamente. Exato, mas o Alaska poderia ser aqui, né, nas regiões infinitas de um país continental como o Brasil, que a, a maior parte da população está concentrada nos, nos grandes centros urbanos, mas a gente tem uma série de, de pessoas consumindo e vivendo em zonas mais afastadas, a segregação, né, o resíduo não é devidamente segregado, não tem planos de aprimoramento para reciclagem nesses municípios. Enfim, temos muito a avançar.
4: Não tem até o básico, que é, muitas vezes, a coleta seletiva,
0: né? Exato. É. A gente tem muito que caminhar, assim. Porque o caminho, assim, a direção, a tecnologia, as possibilidades, elas já são uma realidade no mundo. E quando eu falo mundo, eu não estou falando de Japão, nem estou falando de Holanda, que são países referência. Estou falando do Brasil. Nós temos bons cases, a questão é que a gente precisa urgentemente ampliar isso, isso se tornar realmente um problema, né? Um problema visualizado pelas organizações de modo geral, né? Pelos governantes, pelas organizações, pelos consumidores que estão cada vez mais exigentes, né?
4: É, acaba é, sendo uma é pressão, mesmo. né? É, as, as indústrias se movem pela, pela pressão mesmo, né? Então, tem que continuar existindo essa pressão para que que as coisas aconteçam.
2: Tem, eu acho maravilhoso isso. E eu acho que isso tinha que ser exigido também nas construtoras, nas indústrias da construção civil. Se o cliente final lá decidir não comprar por causa disso, a indústria aí sim se mobiliza. né? Por isso que não é sustentabilidade esse assunto. É economia circular, né? A pessoa que está na indústria entender que aquilo ali que ela está fazendo é uma perda de valor. E ela consegue gerar valor destinando o resíduo corretamente.
0: Exatamente. E num país com crise, esse é um mercado que pode trazer muitos muitos empregos. O que a gente brinca é assim, a gente encontra isso na literatura, quando você vai estudar economia circular, que é o garimpo urbano. né? Garimpar todos esses materiais. Então, esquece aquela imagem que a gente tem de um garimpo e pensa em como um mercado novo pode se emergir e gerar fazer com que o fluxo da economia ele prospere quando a gente fala de um mercado de reaproveitamento de todos esses materiais que já estão à disposição das pessoas, das famílias, das empresas, mas que elas não utilizam mais. Então, é esse garimpo urbano que pode gerar muitos negócios e muitos empregos.
2: É, exatamente. A gente sempre traz o tema empreendedorismo aqui no Engenharia Científica, justamente para abrir um pouco a mente dos nossos ouvintes, dos engenheiros que estão aí, das pessoas que estão querendo, sei lá, empreender em algum lugar, porque o que a gente ouve mais é reclamação de todo lado. Ah, não tem oportunidade, não tem nada, né? Então, esse é um nicho muito interessante para se começar a ver com outros olhos para se interessar e trabalhar e começar a aplicar isso em todas as cidades, nas né? cidades menores, né? Que a gente, vocês falaram muito disso, né? Eu fiquei muito pensando nisso. Não precisa nem ser lá no interior do norte do Brasil. A cidade aqui do lado de Londrina, Apucarana, Arapongas, Cambé, as cidades que estão por aqui, se não tivesse Londrina como um polo coletor de resíduo da construção ou de outra indústria, o que, que elas fariam? Elas não teriam, provavelmente, nada que possa resolver essa questão para elas, né? Então, se você é nosso ouvinte, você está numa cidade dessa, Começa a pensar nisso, em como que você pode usar isso que você está ouvindo aqui no podcast para empreender também.
4: Exatamente. Bacana. A oportunidade, a oportunidade existe, né? Uh-huh. Nenhuma matéria-prima é, é eterna, infinita, né? Uma hora vai acabar. E aí, vou esperar acabar para tomar uma iniciativa e mudar?
2: Estou até ouvindo uma propaganda aqui do B.O.B. Uh-huh. lá, do shampoo. <risos> e eles falam assim, você sabia que mais de 80% do seu ah, shampoo é, é água? <risos> 80% e do o, valor que você está pagando. O custo pagando, de logística tá para transportar
0: água. O que eu estava ouvindo, eu, sou, eu gosto é, muito exatamente. dos podcasts porque a gente realmente aprende. Essas, esses dias eu ouvi uma coisa que eu fiquei intrigada. A gente falando sobre a crise hídrica, né? Que é esse fantasma e tal. E eu ouvi de um podcast, o entrevistado estava falando por que a gente exporta tanta soja para a China. Tem países que não são tão abençoados né, com essas bacias hídricas, como o Brasil. Né? A gente é abençoado de várias formas, né? essa é uma delas. Durante a produção, o que, que, o que, que mais traz de benefício ao você exportar a soja? A, a gente sabe que nós somos um celeiro né, de, em termos de alimentação, mas é que a soja é uma produção que é, demanda muito consumo de água. Então, basicamente, a gente está exportando não só aquela questão do alimento, que muitas vezes é até para ração animal, enfim, mas a gente está exportando também, primordialmente, água. Porque não são todos os países que têm essa oferta. E hoje, infelizmente, a gente fala sobre crise hídrica. Então, a gente acaba que nem para para pensar né, como que a gente fica só exportando bens né, primários Mas esses bens primários estão consumindo recursos que são valiosíssimos para o planeta, né? Como a água.
2: É, mudança de mentalidade. E a nossa geração é a melhor geração para isso. Para que a gente possa refletir com profundidade, eu diria, nos processos que existem por aí, sabe? Porque eu percebo que a geração anterior, a nossa, foi na onda. Foi preguiçosa. Todas essas questões ambientais, hoje em dia, estão em voga aí em todos os noticiários. É, é principalmente agora, né? <risos> principalmente agora.
0: A indústria circular, ela é movi- como a gente falou já anteriormente, a gente movida é movido desafios no que tem essa questão das pesquisas. Mas a gente tem um grande diferencial para as indústrias, principalmente em tempos de crise, tá? Então, o que, é que a gente faz? A gente, tá ofer- a gente oferece nossos serviços aos nossos clientes, parceiros, E a gente inicia o trabalho sem gerar nenhum custo para os clientes. O que é que acontece? Nosso método de remuneração, ele não é baseado numa relação, você pagar pelas horas de pesquisa, que é o que normalmente se encontra por aí. Nós propomos uma parceria, e a gente fica brincando, que é uma relação mesmo de ganha-ganha, porque o nosso método de remuneração, ele é comissionado por resultado. Em outras palavras, a partir do momento que a gente identifica a, a, o que a gente chama de oportunidade, que são essas melhorias de soluções para os resíduos, a gente em cima do que a gente gera de resultado, ou seja, em cima da economia proposta, em cima da receita secundária que a gente está gerando ou em cima da valorização né, daquela receita que o cliente até tinha, mas era pouco valorizado na hora da comercialização é que nós cobramos um percentual de comissão. Então esse é o nosso grande diferencial, em tempos de crise os nossos clientes não precisam se preocupar com desembolso, com custo, é uma relação mesmo de parceria porque a gente só é remunerada mediante resultado, então como Fantástico. a gente vem aprendendo bastante nesses desafios a gente está cada vez mais é, seguras de que as soluções de fato existem. É só uma questão de tempo.
2: Incrível, nossa, isso aí. Imagine, você contratar um serviço pelo qual você não precisa pagar, só paga quando tem resultado? Maravilha, olha. Não tem o um porquê mais o empresário não partir para esse lado.
0: Não é uma parceria de ganha-ganha mesmo Com que a certeza. gente está oferecendo.
2: Assim. E dizem que é mito esse negócio de ganha-ganha, mas é muito real.
0: É real, gente.
2: Quando se vai de peito aberto, com ética e clareza, todo mundo ganha.
0: Exato, claro. Uma relação, ela tem que ser equilibrada, né? A relação que não é equilibrada, ela não se perpetua. Você ganha aquele cliente a curto prazo. E aquele cliente não vai fazer propaganda do teu negócio. Então, quem quiser entrar no site da indústria circular vai ver vários feedbacks dos nossos clientes satisfeitos.
2: (risos) Vocês têm um potencial de conteúdo inacreditável, porque... Eu até pergunto, o know-how dessas pesquisas ficam com vocês ou ele é compartilhável?
0: Por enquanto fica conosco, nós, temos desenvolvendo, nós estamos desenvolvendo uma plataforma que a gente chama ela de ecossistema de fluxo de materiais. E por enquanto, todo o trabalho de pesquisa está lá, porque a gente ainda é uma empresa nova, a gente ainda tem que ter um retorno, né, significativo para a gente poder investir e inclusive essa questão da parceria com as, as universidades e os centros de pesquisa a gente é muito requisitado por estagiários porque querem começar esse trabalho de, de serem, se tornarem pesquisadores mas infelizmente, às vezes cada vez mais recursos para bolsas de projetos nas universidades eles estão escassos, né então a gente tenta conciliar todo esse processo né, de de alavancar um negócio que tem poucos anos de de mercado com todo esse trabalho que que envolve inovação, que é identificar pesquisas no mercado de soluções que são inovadoras nesse segmento, essa metodologia da economia circular que não é uma metodologia devidamente reconhecida ainda no nosso país, mas que existe um espaço enorme né, para oportunidades. Então, a gente ainda está naquele momento de equilibrar todos os pratinhos para que a coisa avance. Avançando, com certeza, a gente vai pensar de como depurar todo esse conteúdo de pesquisa de uma forma que a gente possa retornar para a sociedade, para os centros de pesquisas, para as universidades e até para os nossos clientes.
2: Gente, vocês têm noção? Vocês podem mobilizar uma cidade inteira, podem entrar nas prefeituras resolver problemas gigantes, sabe? trabalhar com ONG, trabalhar com universidade, tem muito potencial mesmo. E transformar tudo isso em um conhecimento que depois vocês podem vender essa metodologia, dar curso para quem quer seguir nessa área ambiental, assim, com a grade real. É, porque a pesquisa é real, o produto Exatamente. é real, né? não é teórico. É. Ele deixa de ser teórico e vira prático. E, gente, um potencial incrível de conteúdo vocês têm pela frente. aí. O canal do YouTube dá para fazer muita coisa mesmo.
4: É isso aí. Exato. E a gente é, é super aberto assim, nessas, nessas questões. Né? Então, como a Josi comentou, quem procura a gente para parceria, para palestra, pra, enfim, a gente sempre está aberto aí.
0: It ends here.